0: Ranskaa raakana. Bon appetit. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti. Tässä jaksossa minulla on vieraanani ranskan kielen opettaja Anneli Taimio. Hänet tunnetaan Facebookissa Madame Annelina joka postaa Ranskan aikuusopiskelijoita kiinnostavista asioista. Tänään puhutaan kirjasta Ranskaa rönsyillen, joka ilmestyi tänä vuonna Books on Demandin kustantamana. Anneli on tehnyt sen yhteistyössä Taru Tarvaisen kanssa. Mistä on kyse? Siitä otetaan nyt selvää. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa raakana podcastin vieraaksi, Anneli Taimio. Kiitos! Anneli, mistä Ranskaa rönsyillen kirjassa on oikein kyse ja Kenelle se on tarkoitettu? Kirja on syntynyt rakkaudesta ranskan kieleen ja kirjamme
1: tarkoitus on tarjota hauskoja oivalluksia ranskan kielestä kiinnostuneille lukijoille. Se perustuu minun Kalliolan kansalaisopistossa vuosikymmenien aikana pitämini tunteihin ja tarutarvaisen siellä tekemiin muistiinpanoihin. Tunneilla rönsyytiin usein joka suuntaan, kuten kirjan ranskankielinen nimikin kertoo. tusasi azimuts tarkoittaa vapaasti käännettynä joka suuntaan tähtäävää, eli rönsyilevää. sana ei ole varmaankaan tuttu edes kaikille ranskalaisille. Se tulee arabiasta ja tarkoittaa muun muassa tietä. General Charles de Gaulle käytti ilmausta usein puhuessaan. ja Viime aikoina olen kuullut myös presidentti Macronin käyttävän sitä. Taru halusi koota yksien kansien väliin tuntien rönsyylit, hauskat sattumukset ja anekdootit. Ranskaa rönsyylle sopii siis parhaiten lukijalle, jolla on jo jonkin verran tietämystä ranskan kielestä, mutta kyllä myös ranskaa taitamattomat saavat siitä irti jotain. Esimerkiksi yleistiö ranskasta ja ranskan kielestä sekä tapakulttuurista.
0: No kirjan toinen tekijä Taru Tarvainen on innokas kalligrafian harrastaja. Mitä kalligrafia on ja miten se näkyy tässä teidän kirjassa? Sana kalligrafiahan tulee kreikan
1: kielen sanoista, jotka tarkoittavat kaunista kirjoitusta. Länsimaisesta kalligrafiasta puhuttaessa sillä tarkoitetaan yleensä käsintekstattuja kirjaimia. Meidän kirjassamme kalligrafiset tekstit ovat kuvituksen kaltaisia elementtejä ja niillä voidaan myös välittää tunnetta tai tunnelmaa, esimerkiksi iin-pisteissä on sydämiä ja niin edelleen. Tarun mielestä ranskan kieli on mukavampaa tekstattavaa kuin suomen kieli, jossa on paljon esimerkiksi kaksoiskonsonantteja, joita ei ole helppo saada näköisiksi. Suomessa aikoinaan opettanut kuuluisa ranskalainen kalligrafi Jean Larcher oli ihmeissään yrittäessään tekstata kauniisti sanaa rakkaus. Hän sanoi, että ei ollut koskaan kirjoittanut kahta koota peräkkäin ja ihmetteli, että
0: sellainen on yleistä suomen kielessä. Aika hauskaa. Teidän pieni kirja sen sisältää kuvauksia tapakulttuurista, anekdootteja, joita kerrotte ihan suomen kielellä. Sitten on hauskoja monivalintakysymyksiä, ilmauksia, fraaseja. Aloitetaan vähän tapakulttuurista. Kulttuurien välillähän on eroja. Ja yksi kiinnostava liittyy yhteisiin aterioihin. Suomessa ollaan hyvin tarkkoja ajasta, että tullaan silloin, kun on kutsuttu, kutsuttu syömään. Mutta mites nämä syömiseen liittyvät Anneli, saako Ranskassa myöhästyä vaikka sovitulta lounalta tai illalliselta? Mitkä on tavuaiheita ruokapöydässä? Saako ruokaa jättää lautaselle? Ja miten on kiitoksen laita? Eli opasta meitä nyt käyttäytymään hyvin siellä ranskalaisella illallis- tai päivälliskutsulla.
1: No esimerkiksi jos tapaaminen on ravintolassa, niin kyllä silloin on soveljasta mennä ajoissa esimerkiksi liikelounaille ja muulle etenkin se, kuka on kutsunut, jos vaikka suomalainen liikemies kutsuu, niin hänen pitää olla odottamassa tietysti niitä vieraitaan. Mutta sitten jos ranskalainen kutsuu kotinsa päivälliselle, mikä ei tietysti ole kauhean yleistä ainakaan liikemiespiireissä, niin on saapua noin vartti myöhässä. Etuajassa saapuminen ei ole ollenkaan soveljasta, sillä silloin voi häiritä vielä emänä viimeisiä valmisteluja. Mutta kuitenkin yli puolen tunnin myöhästymisestä pitää ilmoittaa ja pahoitella. Ravintolassa ruokaa saa kyllä toki jättää, mutta ranskalaisen luona kyllä, että kyläileessä se ei ole oikein soveliasta. Ja kaikkia pitäisi sinänsäkin maistaa, ellei sitten ole joku allerginen tai joku terveellinen syy, ei voi. Ja sekin pitää sitten diskreettisesti kertoa, jos joku tämmöinen on. Ja pöydästä noustessa Ranskassa ei ole tapana kiittää, vaan ruokaa kehutaan huolaasti läpi koko aterian. Eikä riitä sanoa, että ruoka on hyvä, bon, vaan vähintään täytyy sanoa très bon tai délicieux. Muuten emäntä saattaa luulla, että ruoka on keskinkertaista. Sitten kun kylästä lähdette pois, niin vielä kertaalleen pitää kiittää emäntää siitä maukasta ateriasta.
0: Ruoka on tunnetusti Ranskassa hyvin tärkeä asia. Mutta miten sitten maksunlaite, jos ollaan siellä ravintolassa? Kuka maksaa illallisen? Ranskan inviter, eli kutsua verpin kanssa suomalaisen, kannattaa olla varovainen vai mitä, Anneli? Kyllä, ranskassa on sanonta, että se lyikin
1: ja se pay". Eli inviter tarkoittaa, minä tarjoan. Ei siis kannata inviter kaveriporukkaa ravintolaan tai jonnekin muualle, jolle ei halua maksumieheksi. Niin kannattaa ehdottaa esimerkiksi, että mentäskö ravintolaan, mentäskö leffaan,
0: siunneli tai jotain vastaavaa. Tämä on kyllä hyvin tärkeä asia muistaa. Muuten voi tulla aika kalliiksi tällainen kaverireissu. No, Ranskassa on myös hyvin tärkeää muistaa toivottaa kaikenlaista, kun erotaan. Ja minusta tuntuu, että näitä hyvän päivän, hyvän illan jatkon toivotuksia on alkanut esiintyä Suomessakin enemmän, ihan asiointitilanteissakin. Mutta millaiset toivotukset on tärkeitä ranskan kielessä ja mitä esiintyy suomen kieleen nähden? Ja entäpä minkä toivotuksen kanssa meidän suomalaisten olisi oltava vähän varovainen? No raskasahan on tapana erotessa hyvästelyn lisäksi toivottaa
1: vielä päivällä bonjourne ja illalla bonsoir. Ja usein vielä kerrotaan, että milloin oletetaan tapaavamme seuraavan kerran. Esimerkiksi on à demain, huomiseen, à bientôt, tout à l'heure, à tout suite, à plus. Ja noissakin à bientôt, a tout à l'heure, à tout suite, niissähän on ero. Abia bientôt tarkoittaa muutaman päivän päästä, atut alloh saman päivän aikana ja atut syyt ihan muutaman minuutin tai hetken kuluttua. Ja sitten mitä pitäisi varoa, niin Ranskassa hyvää yötä, eli bonny, se sanotaan vain läheisille ja vain nukkumaan mennessä. Että vaikka kadulla eroaisi läheisestä, niin ei sanota bonny, kun lähdetään. Ja sit itse olen joutunut liikemiesten kanssa Ranskassa tekemisiin, että ollaan esimerkiksi yövytty hotellissa ja sitten kun ollaan siitä päivällisen jälkeen lähdetty nukkumaan, niin ei siellä bon bonny tuntemattomille tai puolitutuille liikemiehille, vaan sanotaan bonsoire, jumeuretire
0: tai jotain vastaavaa. Aivan hyvää illa jatkoa, toivotellaan vaikka melkein keskiyötä olisi jo kello. Mm. kello, kello. Jo, on hauskoja nämä tervehdykset Ranskassa työ, työpaikallakin. Tuntuu, että aina, aina pitää muistaa ja aina on se hetkeen sopiva, sopiva toivotus, että tuntuu, että, että hyvää il, 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 iltapäivän jatkoakaan ei riittänyt, vaan sitten jossain vaiheessa piti sanoa, että hyvää loppu-iltapäivää.
1: Samoin muuten, että tämä, jos Ranskalla, vaikka työpaikalla on tervehtynyt jotakin jo kerran ja on bonjour, jos tavataan hänet uudelleen, pitää joko vain nyökäyttää ja hymyillä, että olen nähnyt, tai sitä sanota Re bonjour, ei missään nimessä voi sanoa bonjour toista kertaa
0: saman päivän aikana samalle henkilölle. Aivan, tuo on hyvä pointti. No, te kirjassa kirjassanne monenlaisia fraaseja. Esimerkiksi mahdottomuutta, eli asiat, jotka eivät tapahdu koskaan, kuvataan Ranskassa hauskoilla eläinsanonnoilla. Esimerkiksi ranskaksi sanotaan, että kanoilla on hampaat ja ankoilla henkselit, kan les auront et les des dents Suomeksi todettaisin, että kun lehmät lentävät. aneli haluaisin tietää, mitkä ovat sinun omia lempifraaseja tai lausahduksesi ranskan kielellä ja miksi? No tällä hetkellä
1: varmaankin leje comme une libellule. Eli kevyt kuin suden korento, koska mä pidän näistä Ranskan heleistä ällistä, kun Suomessahan on tumma ääni ja helejä ääni, mutta Ranskassa ällä on aina heleä, eli pitäisi opetella takavokaalin kanssa se ällä lausua heleästi, eli sano vaikka lumi, niin kuin sanot liha, eli lumi. Et englannissa taas, kun monet osaa sitä englantia, englannissa kun on tumma älä ja heleä ääni, niin suomalaislausu, leffasanan filmi englantilaisittain usein sillä tummalla ällällä, niin se kuulostaa ranskalaisen
0: korvaa vähän puudulta. Noni, saatiin jo vähän tässä ääntämisohjeita ja palataankin ääntämiseen vielä vähän myöhemmin. No, välillähän tulee näitä kielivirheitä, kun ei, ei ole syntyperäinen puhuja ja joskus niistä seuraa tilanteita, jotka sillä hetkellä ei lainkaan naurata. Ehkä vähän sitten myöhemmin. Minä on huvitti kirjassanne, kun kerrotte tarinan, miten fraasin merci beaucoup lausuminen muuttikin merkityksen aivan täysin ja kun Tarinaan liittyy vielä mini- kokeilla se tuleva anoppi, niin Johan on herkullinen aines kasassa. Anneli, minkälainen soppa näistä aineksista oikein syntyy? No, eräs oppilani,
1: joka on edelleen onnellisesti naimisissa kyllä sen ranskalaisen miehensä kanssa, niin hän tosiaan kertoi, että hän oli ensimmäisen kerran tavannut tulevan ranskankielisen anoppinsa, niin hän oli yrittänyt olla kohtelias ja sanonut, että äli äidille paljon kiitoksia. Merci beaucoup, hänen piti sanoa, mutta hän sanoikin merci beaucoup. Eli olikin kiitos kaunis peppu, jos nyt soomeksi näin voi sanoa. Ja tuota, sehän meitä nauratti kaikkia kovasti ja minusta on niin ihanaa, kun nämä oppilaat uskaltaa kertoa omia kielimokia. Kyllä minäkin olen kertonut, mitä olen nuorena tehnyt ja edelleenkin saattaa tulla mokia. Niin se on niin kiva, kun meillä on niin rento tunnema, että ne uskaltavat kertoa, mutta meillähän ei tässä kirjassa tarkoitus nauraa kenenkään kustannuksella tai nolata ketään, vaan ne on niin hauskoja meidän mielestä. Ja moni on antanut meille palautetta, että vedet silmissä on välillä nauranut näille
0: kertomuksia ja anekdooteille. Se on ihan totta. Että kyllähän sitä väärinymmärryksiä tapahtuu ihan syntyperäistenkin puhujien kesken. Et sehän ei sinänsä ole niin aina välttämättä johdu, johdu kielitaidosta, mutta on toi, on toi kyllä hyvin, hyvin hauska tarina, että tuli siellä aterialla yksi herkkupeppu, kun ehkä <lacht> piti kiittää sitä herkullisesta ateriasta. No, palataan vähän tähän ranskan ääntämiseen, mihin jo viittasit. Puhuit jo heleistä ällistä ja kaikenlaista siellä Ranskassa on. No, ranskan ääntäminen tuottaa monille päänvaivaista. Ehkä pidetään niin kuin... Vaikeana kielenä ääntää, vaikeana ehkä ymmärtääkin, koska se kirjoitettu kieli eroaa niin paljon puhutusta. Ja jos ranskan ääntäminen kiinnostaa, niin voin vinkata kuulijoille. Ranskaa rakana podcastissa on aikaisemmin ilmestynyt yksi jakso myös ranskan ääntämisestä, niin sieltä voi, voi kuunnella vinkkejä. Mutta Annelia, tarotte tuotte ne esiin, että itse asiassa ranskan ääntämisessä on yksi hyvä puoli. Se on paljon säännönmukaisempaa kuin esimerkiksi englannin ääntäminen. Olen tästä ihan samaa mieltä, että tämä voisi tuoda vähän enemmän tavallaan esine. Englannissa te koska koskaan että miten se A vaikka lausutaan. Onko se cat vai who vai mikä, mikä se on. Annatte kirjassanne vinkkejä muutamiin seikkoihin, jotka helposti unohtuvat. Eli miten, Anneli, ne kannesit ja sithoinit oikein äänetään? Paikan nimiä, auton merkkiä, niin. Niin, moni suomalainen
1: valitettavasti lausuu kannimen väärin joko tai elimolaasti kännissä. <tos> tai sitten hyperkorrektisti nasaalivokaalilla, jolloin sitten, sitten tuleekin normandialainen kaupunki con. otan aina äntämiskursseilla ensimmäisenä nämä kaksi kaupunkia con, kanna Ja sitten tietysti selitän sen säännön, että nasaalisaatiota ei yleensä tapahdu, jos kirjoituksessa on kaksi m tai kaksi n tai jos m tai n kirjanta seuraa vokaali. Poikkeuksia hän tietysti on, mutta... Ja tästä, mitä sitroenia tulee, niin tämä automerkin perustajan Andre Citroenin isoisen isä oli hollantilainen sitrusedelmien kauppias. Ja siihen aikaan, kun ei sukunimia paljon käytetty, niin hänen asiakkaat kutsuivat häntä sitruunamieheksi. Ja sitten Napoleonin koodiin, niin liittyen, niin myöhemmin piti ottaa sukunimi kaikkien. Ja hän otti sitten sukunimekseen tämän hollannin sitruunat-merkitsevän sanan sitroen. Ja siellähän se tietysti Hollannissa kirjoitettiin ilman tremaa. Mutta Andre Citroen itse on syntynyt Pariisissa. Ja lukion mennessä hän laittoi treman siihen sukunimensä, koska hän ei halunnut, että hänen sukunimen loppuäänetään A-Nasaalina. Ja tässä hän Suomessa tekee vielä kaksinkertaisen virheen, kun hän lausuvat sen Nasaalina ja vielä E-Nasaalina. Sit en kun trema on siinä E-päällä, niin tarkoittaa sitä, että E lausutaan e ja N-Nä, silloin ei lausuta nasaalina sitä
0: E-Nä lopussa. Eli Citroen olikin yksinkertaisempaa ääntää, kuin monet suomalaiset ehkä kuvittelevat.
1: Kyllä. On no, sitten kun vielä saisi ne oppimaan näitä vain Peugeot <tos> <tos> ja <tos> no oikein. En tarkoita tavallisia ihmisiä, mullekin on reilu ja äh, Reno, mutta tarkoitan nyt mainoksissa, se on hassua, kun siellä yritetään ääntää oikein, sitten kuitenkin sanotaan väärin se Reno. <tos>
0: Joo, tuo trema, eli kaksi pistettä sen en päällä. Kun meillä on äänipisteet, niin Ranskassa on e On ihan tärkeitä, mun tytön nimi on Aino. Ja Suomessahan ei tarvita mitään tremaa, kahta pistettä siihen iin. Melkein Ranskassa se on hyvä, hyvä joskus kirjoittaa, jos haluaa. hän haluaa, että hänen nimensä äännetään Aino. Koska sitten ai, ilman sitä tremaa, ranskalaiset millään ääntä, on avoimena e niin kuin Aino. Ja silloinhan mun tyttärestä tuntuu, että häntä kutsutaan Einoksi, eli pojan nimellä, mikä sitten loukkaa häntä suuresti. No tästä minäkin aina
1: oppilaille neuvon, että miten heidän kannattaa kirjoittaa nimensä, jos he haluaa ranskassa, että oikein. kun kaikki Kaija, Raija, Maija. kannattaa kirjoittaa Yllä, että lausuttaisiin, ettei sitten tuu
0: No juuri näin, tämäkin on aivan erinomainen vinkki. No, Ranskan kielessä esiintyy paljon homonyymeja, eli sanoja, jotka kirjoitetaan tai äännetään samalla tavalla, mutta niillä onkin ihan erilainen merkitys. Eli jos mä sanon ranskassa esimerkiksi voi avoimella elle, niin ei voida tietää ilman kontekstia, että mitä mä oikein tarkoitan. Mutta Anneli, miten tämä kaikki liittyy tarinaan tuhkimusta?
1: Ver voi todellakin eri tavoilla kirjoitettuna tarkoittaa lasi, mato, sä tai versi, vihreä, sitten prepositio kohti, päin. Ja vielä valkoisen tai harmaan kirjava turkis, etenkin oravan nahka. Eli joissakin lähteissä tuhkimon lasikengän sanotaan olevan alun perin käännösvirhe, ja sehän johtuu siitä, että satuja aikanaan kerrottiin suullisesti, ei kirjoitettu siis. Eli kyseessä olikin pantoufle de ver, v a i r eli oravan eikä pantufliot de verre, V, E, eli lasikengät. Hesarin puhuva päähän kirjoitti joulukuussa 94, ettei edes satuihin kannata uskoa, vaan tukkimon lasikenkäkin on käännösvirhe. Idea siihen tuli luultavasti minun kurssiltani, koska se ilmestyi lehteen pian ääntämiskurssini
0: jälkeen, jolloin tämänkin tarinan taas kerroin kerran. Se on hauska, niin voidaan vähän korjata näitä väärinkäsityksiä, että Oppi, oppi menee niin kuin sanomalehteen asti, niin toihan on, toihan on todella, todella hauskaa, mutta että varmaan paljon näissä legendoissa ja taruissa on sitten näitä käännösvirheitä, kun suullista perinnettä on, on siirretty ja muuta, että mihinkä sitä voi, voi uskoa, että minkälaiset ne kengät tuhki mulla onkaan ollut. Noin kielitieteilijänä ylipäänsä suhtaudun hyvin armollisesti ihmisten kielenkäyttöön, ja vaikka ollaankin tässä puhuttu näistä virheistä, mitä on tietysti hyvä, 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 hyvä tietää, mutta että Eihän se niin vakavaa ole ja aina voi oppia lisää, mutta joskus, joskus vähän tuntuu, että kun menee sinne ravintolaan, niin sen à la carte on kirjoitettu vaikka kuinka monella tavalla ja välillä tuntuisi, että tekisi mieleen ottaa punakynä ja korjata se. Niin monenlaisia muotoja oikein näkee, mutta tämän à la carte-kirjoitusasun voi myös tarkistaa Ranska syyden kirjasta. Anneli, minkälaisen muistisäännön voisit antaa kaikille niille? Joiden täytyy kirjoittaa oikea-oppisesti. À la carte. No, älä
1: siinähän on se A-prepositio, niin valitettavasti Suomessa myös A-hinta kirjoitetaan väärin. Ranskastahan se A-hinta tulee, ja mua aina ärsyttää, kun mä näen joka paikassa siinä Aksan graavin. Mutta mä luulen, että se virhe johtuu kirjoituksessa ja nimenomaan siitä, että aksaan on helpompi kirjoittaa, koska ei tarvi painaa päälle. Mutta mä aina kerron oppilaille ihan aluksi, että päällä ei koskaan voi olla Aksan tekyytä. Eli se on Aksan graaf. Tietysti siinä voisi olla myös Aksan cirkonflex, toivottavasti ne ei nyt sitten rupea kirjoittamaan Aksan cirkonflexia siihen alakähteen tai ahintaan.
0: Aivan, mutta kannattaa siis tarkistaa, että miten päin se A-laittaa, jos se vaikka täytyy sinne menuun ihan printata. Mutta on Suomeen lainattu Ranskassa muitakin sanoja ja fraaseja kuin à la carte. Anneli, mitä yleisiä ilmauksia kieleemme on tullut Ranskasta?
1: No, esimerkiksi force majeure, femme fatale, rendez-vous, post-restante, déjà vu, ja muotimaailmassa tietysti haute couture, prêt-à-porter, ja, mm, miksei kutsuissa cravat noir, voidaan käyttää Suomessa, ja näin poispäin. Mutta mikä mua kanssa, missä haluaisin mainita, on tämä Suomessa puhutaan au-pair-tytöistä, Ranskassahan tämä au yksinään ei käy, siinä täytyy olla substantiivin mukana un jeune koska se au hän tarkoittaa vertaisena, eli au on siis tyttö vertaisena, eli perheen jäsenen vertaisena, hän tarkoittaa vertainen, myös pääri tietysti.
0: Eli monia, monia sanoja on tullut meidänkin kieleemme ranskasta. Olemme siis tänään keskustelleet uudesta Ranskaa rönsyllen kirjasta, joka on Anneli Taimion ja Taru Tarvaisen yhteistyön tulos. Ja tästä kirjasta voi hauskalla tavalla oppia ranskaa, verästää vähän taitoja, saada uusia tietoja, saada hauskoja knoppeja lukea kielestä, kulttuurista, tavoista. Ja kuten Anneli aluksi sanokin, tämä kirja sopii hyvin eritasoisille Ranskasta kiinnostuneille. Tässä on aina selitykset, on suomeksi eli, eli ymmärtää, vaikka ei olisikaan vielä niin, niin pitkälle kehittynyt kielitaitoja. Kirjan lopussa on sitten vielä ranskankielinen teksti ää, Raumasta. Niin Anneli, miksi, miksi juuri
1: Raumasta on tämä teksti? No Taru kertookin kirjassaan, että hän asui Helsingissä ja kävi mun kursseillani vuosikausia, työnsä puolesta joutui sitten myöhemmin muuttamaan Raumalle ja... Hän halusi uutta hienoa kotikaupunkia sitten tietysti kuvata ja kertoa sen tarinan, ja sen on sitten Katrin Metsivie kääntänyt ranskaksi sitä tarkistanut, minä olen kääntänyt, Katrin on tarkistanut sen kieliasun. Sitä on ollut kyllä nyt iloa, koska juuri tänään Vanhan Rauman kirjakauppa laittoi mainoksen meidän kirjastamme Facebook-sivuilleen, koska he ovat sitä jo aika paljon myyneet siellä, ja itsekin kävin... Viikko sitten Raumalla Tarun ja hänen miehensä
0: vieraana ja tutustuin ensimmäistä kertaa elämässäni kauniiseen Rauman kaupunkiin. Nyt on hyvä esittelyteksti Raumassa, että ehkäpä sillä voisi houkutella sitten raskalaisia turisteja, jos tilanne myöhemmin sallii, niin Raumallekin käyn. Raumallahan
1: on paljon ranskalaista kun siinä on tämä Olkiluodon ydinvoimalla vieressä ja aivan sitä rakentaa, niin siellä on ollut tietysti nyt on vähemmän, mutta siellä on todella ihan hyvä ranskalainen kulttuuri ollut ravintoloissa ja muuallakin paljon. Ranskaa saanut kuulla.
0: Kyllä, siellä on tämmöinen pikku, pikku ranskalainen yhteisö. Lämmin kiitos vierailustasi Ranskaa-podcastissa Anneli Taimio ja kannattaa tutustua kirjaan Ranskaa Rönsylle. Kiitos Johanna. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com